0: Informativo.
1: Hola, ¿qué tal? Desde Oficina Central, en la ciudad de Morelia, les saluda a Cecilia Arista para compartir con ustedes hoy en nuestro podcast institucional una breve reseña a manera de anuario de las entrevistas más destacadas por su consulta durante este 2016. Un año de importantes cambios y retos institucionales que estamos prácticamente cerrando ya. Así que estas dos últimas semanas de diciembre las dedicaremos en el podcast a presentar algunos fragmentos de las participaciones que tuvimos en el mismo aprovechando asimismo para informarles a todos ustedes que a partir de 2017 esta herramienta de comunicación institucional entrará en una etapa de rediseño de formato para motivar la participación de más compañeras y compañeros que deseen igualmente participar y por lo pronto pues finalizado este anuario número 1 y el anuario número 2 presentaremos a ustedes en el mes de enero los planes y estrategias de negocio generales en los que han venido trabajando y que seguirán impulsando las diferentes oficinas FIRA en el país a través de sus direcciones regionales y bueno pues esperamos que a partir del mes de febrero podamos ya informarles respecto de la nueva propuesta de formato del podcast. Empezamos este anuario 2016 con los fragmentos de las entrevistas que durante el mes de febrero de 2016 hiciéramos a destacados especialistas como el maestro Salvador Miguel Trejo, director de SICASA, un prestigiado centro de capacitación, asesoría y consultoría nacional, quien nos habló acerca de la importancia de eficientar los esquemas de administración de riesgos y asociatividad entre los productores de granos en el país.
2: Primero, decir, insistir con que la empresa rural en general no tiene una actitud empresarial y que la, el ingreso al productor no solo depende de un mejoramiento en la productividad de rendimiento por hectárea o de costos por tonelada. Él tiene que revisar sus esquemas de administración, de financiamiento, de que esté ligado a un mercado que le, que le garantice la adquisición del grano y que además eh, vea si la asociatividad le puede representar un bono para él como agricultor y desde luego, bien lo dice, la parte agronómica central.
1: Otra entrevista particularmente interesante por el reconocimiento a la experiencia institucional es la que escuchamos en el podcast en voz de un equipo multidisciplinario e institucional encabezado por el doctor Enrique Galindo Fentanes en el desarrollo del proyecto invernaderos Inteligentes en el CDT de Soyuca.
2: Este proyecto surge por un interés ...que eh, hemos tenido en el Instituto de Biotecnología desde hace cerca de 15 años... ...por el desarrollo de nuevas herramientas para la agricultura... Eh, nuevos agentes de control biológico. Hemos trabajado en el desarrollo de biofungicidas eh, en colaboración con el doctor Serrano y pensamos que esto podría tener una mayor aplicación y mayor alcance y nos planteamos el hecho de ser un proyecto más ambicioso que pudiera lograr elevar la productividad en la agricultura protegida usando la más alta tecnología tanto en los aspectos de control como en los aspectos del uso de que pueden considerarse orgánicos, o sea, demostrar y construir invernaderos inteligentes que pueden controlar muchas variables y que usen solamente insumos biológicos para producir productos de alta calidad, inocuos y que puedan ser considerados orgánicos.
1: Durante el mes de abril tuvimos igualmente una serie de interesantes entrevistas con los directores generales de tres instituciones financieras, dos de ellas no bancarias Finágil y Promujer, y otra más que en el transcurso de 2016 se consolidó como banco, que fue Banco Finterra. Escuchamos a Mark McCoy, posteriormente a Gabriel Bello de Finágil y Rodolfo Medrano de Promujer.
3: Nosotros no estaríamos aquí si no fuera por fin, lo digo con toda objetividad. Nos acompañaron desde nuestro inicio de operaciones en el 2004 y desde entonces, trabajando con nosotros, fueron cambiando sus reglas de operación para que fueran reglas que pudieran permitir nuestro crecimiento, nos fueron apoyando con mayor eh, apalancamiento en la parte de fondeo, en la parte de asistencia técnica, el fortalecimiento de nuestro personal con capacitación y, muy importante, en todo este proceso, pues el fondeo de tal manera que, así que lograron nuestros objetivos de crecimiento y manteniendo buenos índices financieros, en ningún momento nos pusieron en riesgo de frenar ese apoyo de crecimiento y eso pues ha sido indiscutiblemente fuera de lo que viene siendo nuestro grupo de accionistas, nuestro consejo, nuestros empleados, pues por mucho el, el, el apoyo más importante que hemos recibido de terceros ha sido FIRA. Bueno la visión del negocio de negocios de Finágil en cuanto a agrofinancias es relevante porque hoy en día el sector de agronegocios representa casi la mitad del negocio total de lo que es Finágil. Nuestra visión pues, es tomar cada vez una participación mayor en el financiamiento del trigo y toda la cadena de producción que tiene que ver con la moderna. Hemos ido avanzando en esto, pero todavía Nagil estará financiando alrededor de un 50% del trigo que compra la moderna. Y entonces a nosotros nos representa un área de oportunidad muy importante poder financiar al otro 50% del trigo que hoy no está siendo financiado. Entonces, es una cadena de suministro que está muy bien estructurada desde el financiamiento del productor, la compra de trigo, agricultura por contrato. Y la vinculación con FIRA, bueno, pues ha sido muy importante para nosotros porque bueno, podemos accesar a una línea de crédito en términos de financiamiento adecuados para Finagil y eso nos permite a nosotros financiar en términos muy competitivos también a los productores en relación a otros intermedios financieros.
4: Trabajamos hace mucho tiempo con apoyo del FIDA en realidad lo consideramos un socio muy importante estratégico en este país nos ha apoyado a llegar en mejores condiciones a zonas periurbanas y rurales, particularmente en el estado de Hidalgo. Entonces, eh, hemos estado operando siempre a través de un intermediario financiero y a fines del año pasado hemos iniciado un proceso de convertir a ProMujer en una SOFOM, aspecto que esperamos concluir hacia mediados de este año con la certificación de los registros correspondientes. Obviamente, este es un que hemos conformado una empresa que nos permita alcanzar el crecimiento que estamos proyectando para México y hacerlo en mejores condiciones, pero también es un paso intermedio porque nuestro objetivo es más alcance, nosotros quisiéramos tener una figura que nos permita captar ahorros de nuestra población meta. y En ese sentido, la oportunidad que tenemos de operar bajo esta nueva figura nos va a permitir, ojalá, acceder a recursos de manera directa, con FIRA, lo que supone también un beneficio adicional para nuestras operaciones.
1: En mayo, Fernando Sandovalo Seguera, director de instituciones financieras de la calificadora HR Ratings, nos platicó sobre su último estudio al sector agropecuario sobre la importancia de FIRA en el desarrollo de nuevos intermediarios financieros.
0: que te comento un poco, el estudio se basó en dos vertientes. La primera vertiente se hizo un estudio sobre la evolución justamente de la cartera que tiene FIRA, otorgada a las IFNBs para realmente ver cómo se ha mostrado este crecimiento, cómo está distribuida, cómo están los sectores, los cultivos y realmente la evolución por parte de uno de los principales fondeadores que es Fira, ¿no? Y por el otro lado, se hizo un estudio tomando la muestra de todos los intermediarios financieros no bancarios que se especializan en el sector agrofinanciero calificados por HR. Eh, esto es una muestra de 29 intermediarios que encuentran sofomes, uniones de crédito, sofipos, cooperativas, entre otros. Eh, dentro de lo que se hizo, se consolidó toda la información financiera y los estados financieros de estos intermediarios justamente para ver la evolución que ha tenido la situación financiera de estos 29. Se analizó... Diferentes indicadores financieros, dentro de los que se puede ver la morosidad, rentabilidad, solvencia, eh, liquidez, entre otros. Realmente el crecimiento ha sido positivo, o sea, podemos decir que ha tenido un crecimiento anual alrededor del 15%. Eh, esto ha sido superior al crecimiento de la cartera total que se puede ver en la banca, que creció alrededor del 10%. Gran parte de este crecimiento, o sea, que se ha visto año con año, ha sido mucho el apoyo que han tenido los principales fondeadores del sector, que donde se encuentran ustedes, FIRA.
1: En junio, como parte de la estrategia de FIRA de impulsar la vinculación de nuevas oportunidades de negocio para nuestros beneficiarios de crédito, se llevó a cabo el taller de oportunidades de negocio para la exportación de productos agroalimentarios en Canadá, en el cual el director general de FIRA señaló las ventajas de la plataforma de comercialización que ofrece esta empresa canadiense, Centreport.
2: FIRA puede dar financiamiento tanto para capital de trabajo como para el financiamiento de inversión FIRA puede dar apoyos de otras entidades eh, gubernamentales principalmente es Agarpa, que pueden complementar el proyecto de inversión FIRA puede prestar en pesos y en dólares y FIRA puede complementar las garantías que pueden hacer que el proyecto sea bancable además también tenemos programas de capacitación a la parte productiva, capacitación empresarial y también eh, asesoría tecnológica y certificaciones con los cuales se puede tener un producto mucho más fortalecido que pueda satisfacer las demandas del exigente mercado canadiense.
1: Bien, pues con esto llegamos al final de la primera emisión especial de anuario 2016. No se pierdan la segunda parte que estaremos difundiendo la próxima semana. Que tengan todos una excelente semana de trabajo productiva, enfocada y llena de satisfacciones derivadas de la experiencia que les haya permitido aprender y crecer durante este año. Hasta el próximo lunes.
2: Informativo